0: 2022年7月13日21時頃のボイスメモです。つまり夜9時頃のボイスメモですね。いやー涼しいです。まあ京都はですけど。なんか例年これぐらいの時期になると、もう脱衣所のようなあの湿度と、ムワッとする気温と、で、かつそれで風もないみたいなね、地獄みたいに虫風呂みたいになってる。あの、京都のその街なんですけど、なんか今年は梅雨入りも短くて、まあでもその代わりに雨が断続的にパラパラ降っては闇が続いてる気候のせいか、まあ日が隠れていて風も抜けて、まあそれでいてなんか路面も結構、なんか、ある程度は冷えてくれているみたいなね、あの、過ごしやすい日々が続いてます。も、ま、う、あ、ずっとこれでいいぐらいです。あの、切に願います。ずっとこれでいいから。<笑>で、えー、まあ、そんなこんなでで、ね、今日も涼しくて、あの、過ごしやすかった一日だったので、外で一日作業に没頭してました。とは言ってもですね、あの、あれなんですよ。事務作業はね、その快適に進めることができたんですけど、書き仕事の方が昨日に比して、ちょっとペースが落ちてしまいましたね。で、今僕が書いてる文章と、えっ、ー、と、そうだそうだ、あの、新しく舞い込んだ、依頼された文章があって、で、久々にこう、ちゃんと商業誌で書く文章なので、まあ、頑張りたいとこなんですけど、まあ、それのアイデア出しみたいなのをワークフロービーで、ポポポポロポロポロポロ書き出してで自分の短帳用の長い文章っていの続きを書くっていう、まあ、それを交互に繰り返しってことをあの最後の方はやってたわけなんですけどその短帳の文章の方がねまたちょっと手があの進みが悪くなってしまってっていうのもねあのこの僕が今書いてる文章って全体の構成がちょっと変であの各章各章の間にちょっとこうフレーバーテキストみたいなのを入れてるんですよね。でそのフレーバーバがまあでもともかくそれがあると前後のつながりははっきりするしでもなくてもいいっていうなんかそういうものにしてるんですよ。<笑>ちょっと完成して読んでもらわないと何言ってるか分かんないと思いますけどで結構僕としては自分が楽しんで書くために入れてでかつ読む側もなんかこうそれがなくても意味は全然通るというかあのい中で展開されている議論とか理論には何の干渉も与えないものなんだけれども、まあそれがあるとより掴みやすくなるっていう、そういう性格のものも用意したつもりなんですが、まあ要はその章と章の間のジョイントの、そのフレーバーテキストの部分に今日は入っていて、でそこで一回手が止まっちゃったんですよね。ただ、あの手が止まったんだけれども、あのその文章が進まなくなった、で書けなくなったっていう時に、自分がどんな想像力を繰り広げてなんか解決しようとしてるかっていうのがなんかこう3ヶ月前と今とでだいぶ変わったなっていうことをあの今日は自覚したのでまあそれについてあの録音しておこうと思いましたんだから何の話題かっていうのも難しいんだけどまあでも、まあ、仮に結論だけ先に言うとこういうことですあの何のために書くかではなくて何の前として書くのかっていうことで取り組むことにしたとまあそういう話です今日はでまあだらだら喋っていくわけですがあの、この録音を聞いてる人はもう、よくよくご存知のように、あの、僕はですね、あの、ちょっと前のぶあ、録音、その、お詫びと題された、もう激闇の録音で、あの、文章も書けなくなった。もう俺人生どうするんだろう。もう何もする気も起きないし、実は録音をすることも思いつかないんだ。もうダメだ。俺って何のためにみたいなことを言って、なんか不穏な失踪国みたいなものを、もう、ね、なんか吹き込んで、あの、しばし消えちゃったわけですけど、やっぱりこう、三ヶ月経ってこうやって振り返ってみると、あれってやっぱり典型的な悩み方で、で、やっぱりこう、この批評を書く、しかも批評という何か独立したコンテンツとか社会現象に対して、ある種こう、その外側からメタコメンタリーとして添えられるテクストを書く仕事っていうものが、まあ、陥りがちな一つの、なんていうかな、症例として、えっ、ー、と、分析することができる、その、なんとかな、落とし穴だなと今となっては思います。で、まあ、つまり僕は文章を書けなくなった時に、結構ああいう意気承知の仕方というか、出口のなさみたいなものをすごい抱えがちなんですよね。で、それは何なのかっていうことを、あの、今日はよくよく自覚できたわけですよ。っていうのは、あの、今の僕っていうのは、そういう悩み方はあんまりしなくなっちゃったんですよ。あの、良くも悪くも。で、で、その間に起こった、あの、それは抽象的な精神論みたいな話ではなくて、まあ具体的な、その、えっと、環境が変わったこと。で、もう一個は自分の、その、環境から喚起されるイメージみたいなものは変わったっていうことが、あの、理由として挙げられるんだけど、えっと、まあ、つまり内容を話すと何かっていうとですね、あの、これまで、その、僕が、その文章を書く中で悩んだ時っていうのは、まあ、こういうふうに突破してたわけですよ。あの、つまり、えっと、次の一番が書けない。えっと、というか、この先に何を書くべきか、どうしたらいいんだってことをバーっと悩むわけです。で、そうすると、この文章を、その、書きたかった動機って何だろうみたいなことを思い返すわけですね。で、つまり自分はこういうことを書きたかったはずだ。であるならば、次に来る段落なり、まあ、この文章が思いつかなくても次に来る段落、えっ、ー、と、次に来る結論はこういうものであったはずだってことを思い返す。まあ、つまり例えるなら、あの、機械の部品が思いつかなかったら、機械全体をどういうものだったかっていうことを思い、考え直すわけですね。で、その次に、あの、それすらも思いつかなくなってしまうと、あの、じゃあその機械が置かれてる工場って何だったっけってことを思うわけです。で、その工場全体のノルマがあったはずだみたいな。で、その工場全体で達成すべき、なんか、大義みたいなものがあったはずだってことを思うわけですね。で、その、じゃあ、工場全体の大義とかタスクみたいなものも見当たらなくなってしまったらどうするかっていうと、じゃあその工場は、あの、ど、どんな場所に置かれてるってことを思うわけです。どんな街に置かれてるみたいな。で、それも考えなくなったら、その街はどんな都市にとかってこう考えていくわけですよ。まあ、つまりその、どんどんどんどん書けなくなればなるほど、あの、なぜ書けないかとか、何を書きたいかっていう自分への突っ込みみたいなものが、あの、た、何のためにに転嫁していくんですよね。で、何のためにに転嫁していくと、あのどんどん？その文章にえっとかぶせて。文章が答えるべきタスクっていうのを外側から調達しようとするわけです。で、もちろんこれは、その、そもそも批評の中で展開されている抽象的な思考の展開の仕方、つまりこう、メタゲームの広げ方みたいなものとすごく似てるんで、まあこれはまた厄介なんですけど、実際にこういう自己突っ込みで、外に外に外にでかくでかくでかく展開した、あの、悩み方、えー、な悩み方の妄想の膨らみみたいなものが実際に文章に生かされることも多々あるんで、まあここが厄介なところなんですけど、あの、まあつまり、ななんだろうなどこかしらその古代妄想的な使命感あるいは神経症的な被害妄想自己突っ込みみたいなものに対するエアリップみたいなものを自分の中でどんどんどんどん外に外,外にでかくでかくまあ、マトリりシカを包み直していくかのような感じでスケールアップしていくっていうのがあの文章を止めた時にこれまで自分がたどりがちな。あの思考の仕方だったんだけど、まあ、これって、ま、繰り返し言うように、それで突破できることもあるからまた厄介なんだけど、どあの、その時にじゃあ具体的なその一文っていうのを書く時にどう戻ってくるかって言ったら、まあ、つまりその、一旦広げた、外に外に、ためにためにと広げた、あの、こう、大きくなりすぎた問いとタスクっていうのを、あの、しかも複数にまたがって見発見されたそのタスクっていうのを目の前の一号一文っていうのに全部集約させて持ってこようとするわけですよで。ちなみにこれがうまいこと言った時には結構自分で神だって思える文章が書けるんだけど、まあしかしそれは結構危険な操作で、っていうのもさっきもさ話に出たように、あの、その想像の仕方で、あの、帰ってこれてたまたま一文書ければ、まあ、それは、ね、結果としては良かったかもしれないけど、まあ往々にしてうまくいかないわけですよ。あの、だって、そんな、その文章の中で完結させなきゃいけない文章の中で、その文章の外にまたがる全ての突っ込みないし、全ての妄想みたいなものを一語で実現させるなんてことは、まあできないし、できたとして、はためから見れば、あの、何に答えてるのかよくわかんない一文が出来上がったってこともまたよくあることなんで、あの、つまりこう、あの、ためにっていう問いで、そして外に外にその文章にあの被せられる期待っていうのを自分で自分で膨らませ続けてしまうっていうことは、あの、ひっくり返してしまうと、あの、何のためにこれ書いてるんだったっけとかあそ、そもそもなんで俺みたいな書き手が活動できるんだっけとか、あの、そもそもこれって書かれる必要あるかとか、そもそもなんか、で、それがなんか極端にまでいっちゃうと、自分の人生そのものがブルシットジョブに覚えてならない。あ単なる、その、無味感想とか、その、いう無意味な冗調性に思えてならない文章も、自分の人生全体もっていうことになりかねないわけですよね。まあ、でも繰り,繰り返し、繰り返しになるけれども、まあ、それが光ったりする文章っていうのもあるのが厄介なところ。で、あの、今僕が、その、あ、えつつあるというか、この3ヶ月の間で変わってしまった、その、スランプへの、なんだろう取り組み方のイメージっていうのは何かっていうと何のためにではなくて何の前の工程として自分の抽象的な悩みが今膨らんでるのかっていうことを考えるようになったってことですね。で以前の録音でも話したこと話したことがあるかもしれないけどその僕はその以前印刷工場の夜勤で働いてたことがあってでこれもねめっちゃ恥ずかしい話なんで、今初めて解禁するんだけど、あの、実は印刷の工場で働き始めたのって、なんか、いつか文章を書けるといいなと思ったからなんですよね。で、その時の自分って何か、こう、個人的な文章を書いてたけど、世に出したこともなければ、うまく書けてるとも思ってなくて、で、大体が未完に終わってて、つまり完成させることはなかった。じゃあ、その、印刷物っていうものを触って、間接的に、こう、人の表現物とか、なんだろうな、その、発表、広告、媒体みたいなものに携われればいいな。それを作る手伝いができればいいな、みたいなことを思って働いてたんだけど、まあ、そこでの経験はやっぱね、すごい生きて、っていうのもね、その、入社して1週間ぐらいってめっちゃ先輩に怒られたんですよ。で、僕が担当したのは印刷機を回す。まあ、直に印刷機をするっていう工程を任されたわけなんだけど、の僕が仕事にこだわりすぎちゃうわけちゃ、わけ、わけですよ。この発色がおかしいとかね。あの、ここはもうちょっといい色が出るとかね。で、それを見かねて先輩がある日僕にめっちゃ怒るわけですよ。お前の後、後工程のことを考えろやってことを言うわけ。で、お前がなすべき仕事と、その最低限なすべきライン、そして君が楽しんでいい仕事のこだわりどころっていうのは、なんかあの、どこまでなのかってことを後工程を見てちゃんと考えろというわけですよ。で、その時は僕は、後工程の人たちをちゃんとかえ、あの、楽に仕事してもらおうと。定時にちゃんと書いてもらえるように頑張れたことかと思ってたんだけど、つまりこう、めっちゃ、なんかノルマし、げろみたいな。でもそうじゃないんですよね。後工程の人たち見ると、男性の人はこういう髪の切り方をもうちょっと遊びたいし、梱包の人はこういう髪揃いでもう少し仕事を綺麗に仕上げたいし、まあそれぞれのセクションで、それぞれに、あの、任されたお楽しみとしての抽象性ってのがある。自分の仕事の抽象的なスランプっていうのは、ひょっとしたら後工程のお楽しみなのかもしれないと。